0: De, de eso, eso se trata. Se trata. De, eso, de, se de trata. eso se trata. La dirección de publicaciones Wap presenta la novedad editorial de la semana. De eso se trata. Continuamos en el De eso se trata y me da mucho gusto recibir, saludar a la doctora Raquel de León de la Rosa, autora del libro Micta Mercados Emergentes en el Mundo Pandémico, y bueno, vaya tema, vaya tema. Creo que es bien interesante che eh, checarlo, observarlo, eh, analizarlo. Y bueno, pues este, Raquel hizo un libro de largo aliento en torno a estos me mercados emergentes. Raquel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Un gusto poder estar con ustedes y por fin compartir, como bien lo decían, esta novedad editorial eh, desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde efectivamente pues bueno este, presentamos eh, en este caso bueno mi función como coordinadora y también autora de, de libro este esta obra titulada Micta eh, los cuales, pues bueno, de alguna forma eh, muchas o pocas personas reconocen que hay un grupo de mercados emergentes llamados MICTA donde está México, Indonesia, Corea del Sur, eh, Turquía y Australia. Y pues bueno, prácticamente eh, lo que hicimos desde el cuerpo académico donde me encuentro este, formando parte, pues bueno, fue tratar de revisar, obviamente, digo, a lo mejor todo el mundo nos hemos subido, ¿no?, a poder analizar los efectos de la pandemia, sino también analizar, bueno, qué pasa con estos mercados emergentes en un mundo que de alguna forma hay quienes dicen que se está desglobalizando o hay alguien que más que dice que está hiperglobalizado. Entonces, entender más o menos qué es lo que pasa, no solamente a nivel económico, sino también a nivel social y lógicamente a nivel político.
0: Oye, interesante, y eso, eso es algo que hay que ver, este... Hace un par de años teníamos un mundo completamente distinto, había síntomas, ¿no? Había síntomas que podíamos observar, digo, en la educación, por ejemplo, ya estaban hechas las plataformas, ya teníamos una red en algunas partes, ¿no? No, no de manera generalizada, pero una red robusta. Eh, teníamos, en muchos casos, eh, plataformas digitales eh, que nos ayudaron. Es decir, eh, como que nos estábamos preparando, pero como que no queríamos ver ese escenario como la opción central. Y creo que en los mercados también sucedió lo mismo, ¿no? Es decir, ya había mucho avance en torno a lo digital, por ejemplo, eh, pero de pronto se reconfigura de un día para otro prácticamente... ¿Eso eh, cómo lo observas como especialista?
1: Bueno, en este sentido, Ricardo, creo que para los países eh, emergentes o que podemos llamar mercados emergentes, fue un cambio totalmente eh, pues, bueno, radical en el sentido de que pues, hubo que tener esta aceleración de procesos. Si bien, digamos, este, países que de por sí tienen como este tipo, digamos, de desarrollo, de innovación tecnológica, ya lo habían apropiado o lo estaban apropiando, o estaban en un proceso de... La realidad es que en muchos de estos este, países, en estas economías, eh, lógicamente, bueno, quitándole los micta este, a los coreanos, que se cuecen aparte, eh, bueno, podemos encontrar eh, otros casos en eh, los cuales, pues, de alguna manera hubo que eh, acelerar estos procesos. Hubo definitivamente que, eh, sobre todo y parte de lo que hace el análisis que nosotros proponemos, es decir, a ver, estamos acostumbradas y acostumbrados a analizar a los mercados emergentes desde una cuestión meramente económica, pero también hay otros elementos, incluso se hace dentro del libro una propuesta metodológica de análisis un poquitito más transversal o transdisciplinario, no en el cual pues, nos dimos cuenta con la pandemia que no solamente es una cuestión de estar insertados en cadenas este, globales de valor o jugar un papel no como un país a lo mejor de manufacturero, sino que también bueno nos dimos cuenta que dentro de todo este proceso eh, encontramos el hecho de que, por ejemplo, qué pasaba con estos este, países que no necesariamente, o bueno, con esas actividades económicas que no necesariamente estaban orientadas hacia la exportación o hacia ser parte de redes globales de producción, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso mexicano, un punto muy importante, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las pymes? ¿Qué pasa con los apoyos que llegan o que no llegan? ¿Qué pasa con la infraestructura que se tenía o que no se tenía para poder abordar esta, eh, esta pandemia, no? En este caso, pues bueno, prácticamente tuvo que haber un proceso de, adapt de adaptabilidad inmediato, donde pues, eh, a nivel eh, macroeconómico eran importantes, también a nivel social, vamos a identificar cómo algo tan sencillo, hace ratito este, les escuchaba este, en la antesala con el doctor Eguíbar, esta parte de las vacunas, ¿no? Eh, ¿Cuántos países tuvieron acceso a las vacunas? ¿De qué forma? Claro. Y de alguna manera, en esta cuestión del acceso a las vacunas, ¿en qué fase se insertaron? Y en este caso, ¿cómo el vacunar a una población económicamente activa podría ayudar o no a reinsertar a estas, a estas economías emergentes.
0: Oye, a ver, eh, si pudiéramos seguir el caso de algún sector, no específicamente de algún eh, proyecto, pero sí de algún sector que supo adaptarse muy bien, ¿cuál citarías?
1: Creo que en este sentido, todo lo que tiene que ver con la parte de servicios, creo que es ahí donde más el tema a lo mejor de la industria, sino el tema de los servicios fue el que más rápido se, se adaptó, ¿no? Lo podemos ver con el tema del boom de las aplicaciones, ¿no? Algo tan sencillo, digo, rescatando hace rato lo que decía yo de las de las este, mi pymes, el insertarse a plataformas de e-commerce, o sea, realmente decir, ah, ok, ya no estoy tan alejada o tan alejado a tener mis productos en ciertas plataformas, o de alguna manera, ¿no? Insertarme algo tan sencillo, ¿no? Como es el tema de utilizar este las redes sociales como un elemento importante de publicidad, o incluso, ¿no? De, de de acercamiento con, con comensales este, o, en este caso, de, de usuarios. Creo que ahí es un punto en el cual se tuvo que tener una cuestión así como que fast track de decir, ah, OK, este, no sé, este, ciertas plataformas, por no decir ahorita alguna marca, este, también sirven para, para tener a lo mejor un tipo de beneficio, este, hacia lo que es mi empresa, pues bueno, ahí es donde encontramos como que esta, esta inserción, digamos, como que inmediata, ¿no? Claro. Incluso hasta hacer un autodidacta, ¿no? Porque nos volvimos, sí. este, todas y todos, personas que tu, tuvimos que dar ese acelerón, ¿no? Digo, obviamente habrá eh, casos, ¿no? Este, y, y los hay, ¿no? De, de, de grandes empresas o empresas transnacionales que ya traían este tipo de plataformas y simplemente las fueron adaptando, ¿no? Algo tan sencillo como el tema del teletrabajo, no solamente en la educación lo vimos o en la universidad lo vimos, sino lo vimos en todas partes del mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hubo que, que, que reeducarnos, ¿no? E incluso aspectos tan sencillos como el tema de la seguridad, ¿no? Ya no seguridad en esta cuestión de que tengas accidentes este, dentro de... de de, de la parte de la manufactura o accidentes este, laborales, ¿no? Sino el tema de la seguridad a partir de lo que va a ser el tema de los contagios y tratarlos de contener, ¿no? Claro. Sin parar la actividad económica, ¿no? Creo que ese es parte del aprendizaje que, que, que nos llevamos.
0: Oye, el caso de Indonesia, cuéntanos un poquito.
1: Fíjate que Indonesia este, es muy eh, curioso, ¿no? El, ¿Por qué? Porque pues, nosotros como mexicanas y mexicanos vemos Indonesia Indonesia este, si bien sabemos dónde está y si no lo oímos lejanamente, ¿no? Oye, como eh, quizá Indonesia... ellos nos
0: vean a nosotros, ¿no?
1: Sí, 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 también es esta parte, ¿no? De Digamos que desgraciadamente a pesar de esta globalización sí. seguimos estando como en estas islas, ¿no? De conocimiento y de reconocimiento eh, que pareciera ser que hay este años luz de distancia, ¿no? Pues bueno, Indonesia, una economía emergente dentro de lo que son los países del sureste asiático, es muy peculiar el, el caso que hoy en día tiene. ¿Por qué? Porque estamos observando que desde hace unos este, aproximadamente 15 años, viene creciendo constantemente. cuando Te digo creciendo constantemente, no es crecer en un 2%, un 3%, ¿no? sino que es una economía que ha venido acelerando a ritmos arriba del 5%, wow. a veces llegando hasta un 10% en crecimiento económico. Que ojo, hay que decir que no es lo mismo el crecimiento económico que el desarrollo económico, pero que al final del día esto va generando ciertos procesos interesantes en estos, en este tipo de economías, ¿no? En este sentido, pues bueno, Indonesia ha jugado un papel eh, importante en esta relocalización de, este, de procesos en la manufactura, ¿no? Eh, sin lugar a duda, bueno, sabemos que este, pues es China ha tenido todo un proceso evolutivo, el cual la pandemia parece que le pega y le vuelve a pegar y que las condiciones en las que actualmente están, digamos, no son las, las fortuitas o las que en este caso el gobierno chino quisiera, ¿no? Entonces, pues bueno, ha habido algunos este a, a, algunas economías, obviamente en función... De eh, factores eh, productivos como la mano de obra, la tecnología que tienen, a lo mejor este, el tema de la apertura económica que tienen, que se han insertado, digamos, para hacer aquellos procesos que en China ya no se realizan, ¿no? Eh, en este caso, economías como Vietnam, eh, que de alguna forma está ahí pegadita este, al sur. O economías como Myanmar, ¿no? Que si observamos cada vez más este, cuestiones textiles están hechas en Myanmar y que, pues, bueno, hay toda una controversia, ¿no? Sobre el tema de, de la explotación laboral en este tipo de economías. Sin embargo, bueno, digamos que Indonesia es como que el punto medio, ¿no? No llega a ser como una economía tan, este avanzada en ese sentido o, o a, a equiparar a lo que es China, pero de alguna manera ha comenzado a absorber alguno de los procesos manufactureros en los cuales, pues, bueno, le ha ayudado a poderse insertar y a tener estos crecimientos, ¿no? Por eso es que, de alguna forma, pues, bueno, este grupo de los MIGTA, este, al final, pues, bueno, se les categorizaba, ojo, no, no es que alguien llegara y dijera, bueno, estos van a ser los Mita, ¿no? Sino que los mixta se crean en una reunión eh, donde dicen, bueno, vamos a cooperar, somos este, mercados emergentes medianos, claro. lógicamente no comparados con los BRICS, entonces este, era esta idea de decir, bueno, vamos a ver de qué manera nos podemos insertar, ¿no? Obviamente, si nosotros rescatamos esto que fue eh, a principios de los 2010, eh, que se crea este grupo, hacia todo lo que es, pues ya en este caso, más de 10 años o casi 10 años de, del proceso de, de los MICTA vamos a, a, a darnos cuenta que, pues bueno, el proceso ha sido dispar, ¿no? No ha sido como incluso en los BRICS ha sido, ¿no? Que, que hoy en día vemos Brasil por aquí, vemos a, lo, a los rusos con el contexto que hoy en día tienen, los chinos, India, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los Mixta, eh, pues lógicamente encontramos estas economías donde México, pues bueno, prácticamente, este, si bien, eh, digo, a lo mejor y ahí soy como, es un, es un análisis a nivel personal, este, eh, pareciera ser que con la alternancia política se abren nuevos panoramas, ojo, no quiero decir que no existan esos acercamientos hacia otro tipo de economías, al final del día seguimos reafirmando, ¿no? Nuestra dinámica hacia el hacia lo que es América del Norte y la importancia que tenemos en esta vinculación, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, tenemos economías como el caso, te digo, de, de Indonesia, que prácticamente es una economía que a nivel este, político ha buscado durante muchos años jugar un papel protagónico
0: A ver, creo que ahí perdimos a la imagen de la doctora, está fallando un poquito la red, pero bueno, es, resulta bien interesante todo lo que platica la doctora Raquel de León de la Rosa en torno a los Mixta, y si sí está, eh, ¿nos sigues escuchando, doctora?
1: Sí, ya ah, les escucho, perdón, ah, se, fue por se, un fue, se fue un
0: par de segunditos, no te preocupes.
1: Sí, 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 pero bueno, ya estamos aquí, digo, son partes de, de, de la experiencia que nos ha dejado <risas> la pandemia, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces... Te decía Ricardo, Indonesia pues busca este liderazgo en el sureste asiático con un vecino ahí que es este Singapur pero pues Singapur es un país muy pequeño en territorio, eh, si bien le ha apostado al tema de la tecnología, le ha apostado al tema de los servicios logísticos, digamos que Indonesia, en su diversidad territorial, eh, digo, en algún momento tuvimos un acercamiento con la Embajada de Indonesia hace algunos años, y nos decían ellos que, pues bueno, el territorio eh, es más o menos, digamos, que eh, el territorio de México, ¿no? Somos similares en, en el tema del territorio, ¿Bien? pero, por ejemplo, eh, si ya vemos el, el mapa, cómo se abre este conjunto de, de, este, de, de islas, que forman este, eh, Indonesia, nos vamos a dar cuenta que llega a tener una extensión territorial, eh, incluso a más o menos comparada con lo que es, digamos, eh, eh, la costa este-oeste de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea de cómo está no, repartido pues es amplio, en es esta amplio. parte geográfica. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que también, pues, esta ubicación este, privilegiada claro. hacia esta puerta, digamos, de, de este... De, de lo que es eh, el Océano Índico hacia lo que es el Océano Pacífico, pues bueno, les da también una, una ventaja muy interesante al comercio, ¿no? Entendiendo que hoy en día la dinámica comercial, el tema del tránsito de mercancías, eh, lo experimentamos más por el Océano Pacífico que por el Océano este Atlántico, ¿no? Entonces este, sí, es, es importante ¿no? reconocer todos estos casos, ¿no? o sea, digo, el, el tema de, de MICTA es sumamente provocador y más provocador porque México está insertado en ello, no. y que en este caso, pues bueno, hay que ver también las experiencias que se están haciendo en otros países con características no iguales, algunas similares, pero que definitivamente nos puede llevar a construir una, una radiografía del de, de hoy, pero también de posibles escenarios este, hacia el mañana.
0: Doctora, muchísimas gracias por eh, compartir un poquito de su libro. Su libro está en, eh, a disposición en, en digital, ¿verdad? Es
1: un, es un libro este, que está de acceso gratuito, Exacto. está disponible en, 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 este, en el, la página de publicaciones web. Eh, en este caso, pues bueno, de alguna manera... Este, también está en algunas otras plataformas para las personas que están este, insertadas en, en, en la parte de investigación como ResearchGate está en Academia.edu entonces si ustedes googlean Micta Mercados Emergentes estoy segura que podrán tener acceso en cualquiera de estas plataformas que de alguna forma pues bueno buscamos que se redirija a la parte de publicaciones WAP no Así es. De, de decir que es un libro eh, hecho con mucho corazón WAP porque desde la portada es este, parte de un proyecto eh, con estudiantes este, en autores incluimos estudiantes a, a hacer este acompañamiento con profesores de tener estas primeras contactos hacia el tema de la investigación, ¿no? entonces es un libro co totalmente con el corazón buap, con colaboradores de la Universidad de Colima y con la Universidad de Santo Tomás, con quienes hemos estado trabajando durante muchísimos años y que pues bueno, esperamos que eh, sin importar que están insertadas o insertados en este tema internacional eh, esta, esta charla contigo, Ricardo, les haya generado esta... Claro. De decir,
0: y bueno, ¿cómo? y decirle a toda no, la le, audiencia...
1: Persona, ¿no? <ríe> sí, claro.
0: Decirle a toda sí, la audiencia sí, sí. que si lo quieren, en este momento nos pueden escribir en el 2225-546163 y de inmediato les mandamos el link para que lo puedan descargar. Gracias, doctora. Te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Ricardo, como siempre, un gusto estar en tu programa y pues bueno, enhorabuena por siempre el éxito que se tiene.
0: Muchas gracias, ahí está la voz de nuestra querida doctora Raquel León de la Rosa.